0: Hallo zu Grüntown, dem Podcast der Grünen Gütersloh. Wir wollen uns hier von Zeit zu Zeit austauschen zur Politik in unserer Stadt. Ich bin John Erdal und ich habe mir zwei Frauen heute eingeladen. Zum einen Wiebke Brems, Landtagsabgeordnete aus Gütersloh und Sprecherin für Klimapolitik und Energiepolitik. Und äh, auf meiner anderen Seite ist Gitte Trostmann. Gitte Trostmann ist unsere Bürgermeisterkandidatin und hoffentlich die nächste Bürgermeisterin von Gütersloh. Und wir wollen heute über das Thema Klimaschutz in Gütersloh, was können wir eigentlich tun, sprechen. Ja, Wiebke, aus deiner Erfahrung aus dem Land, was können wir eigentlich tun?
1: Ja, hallo erstmal. Ja, wir können sehr, sehr viel tun, denn... Eigentlich entscheidet sich wirklich ganz konkret vor Ort, ob das mit dem Klimaschutz gelingt. Es ist so, dass wir auf Bundes-, auf Landesebene, auf Europaebene sehr viele Rahmenbedingungen machen. Aber letztendlich ist entscheidend, was vor Ort umgesetzt wird. Und da geht es dann eben darum, dass zum einen eine Verwaltung ein ja, Vorbild sein kann für das, was hinterher bei Bürgerinnen und Bürgern passiert aber eben auch natürlich fördern, unterstützen kann, was bei Bürgerinnen und Bürgern passiert. Und da gibt es drei große Bereiche. Das eine ist der Bereich des Verkehrs. Also wie kriegen wir das eigentlich hin, dass man ähm, ja, mehr in Richtung Radverkehr und Bus und Bahn umsteigt? Das zweite ist die Wärmeversorgung. Da geht es viel darum, wie wir unsere Gebäude sanieren und ähm, wirklich ja, energieeffizienter machen. Und im dritten geht es um den Bereich Strom und da geht es vor allen Dingen darum, erneuerbare Energien einzusetzen. Und bei all dem hat die Kommune ganz, ganz viel zu sagen und ganz viele äh, Möglichkeiten, das politisch wirklich auch
2: vorzuleben und äh, umzusetzen.
0: Passiert das denn in Gütersloh, bitte?
2: Also, wenn du mich fragst, Jan, passiert das nicht in dem Umfang, zumindest in dem wir Grüne uns das wünschen würden. Wir haben im Juni 2019 einen Ratsbeschluss getroffen, der sagt, dass Gütersloh seinen Beitrag leisten will, um dem Pariser Klima, sich dem Pariser Klimaabkommen anzuschließen um das zu erfüllen und ich habe nicht den Eindruck, dass wir seither sehr viel Energie da reingesetzt haben, um mal bei dem Bild zu bleiben, dass wir uns hier richtig anstrengen, tatsächlich mehr Solar oder Photovoltaik oder Altbauten zu sanieren.
0: Okay, also das wäre was, was, was man angehen könnte, ja? Und das finde ich auf jeden Fall, ja das passiert nicht? Also ich meine, wie kann das denn sein, dass das ein Beschluss, der vom Rat gefasst also ich, wurde, dann jetzt nicht umgesetzt wird?
2: Ja, ich gebe gerne mal ein Beispiel dazu. Und zwar hatten, haben wir ja den Beschluss gefasst und haben auch zum Beispiel die, für die Feuerwehr, die jetzt gebaut worden ist, beschlossen, dass die Dächer mit Photovoltaik besetzt werden. Und äh, das ist aber nur zum Teil passiert. Ähm, der, und zwar so viel, wie die Feuerwehr selbst braucht für ihre Energieversorgung. Und die Erklärung der Verwaltung war, dass halt nicht mehr eingesetzt worden ist an Photovoltaik oder mehr aufgebracht worden ist an Photovoltaik, weil's halt, weil halt mehr nicht gebraucht werden würde. Ich finde, das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit gewesen, um dort das Thema Bürgerenergie möglich zu machen und dort Leuten, die, die möchten, sich daran zu beteiligen. Und auch wenn ich gucke, was wir für die dritte Gesamtschule planen, auch da äh, haben wir zum Beispiel als Grüne gesagt, wir wollen ein, ein Zusammenspiel aus äh, grünen Dächern ähm, und äh, Photovoltaik. Und auch das war mit den anderen Parteien leider so nicht zu machen.
0: Also es geht, fehlt auch noch irgendwie konkrete Beschlüsse zu fassen. Ne? Also es ist nicht nur, dass das nicht umgesetzt wird, sondern die Beschlüsse werden auch nicht gefasst.
2: Die Beschlüsse werden zum Teil schon gefasst, aber zum Teil eben auch nicht immer so umgesetzt, wie wir uns das gerne wünschen. Also für die Feuerwehr, wie gesagt, gab es diesen Beschluss ja. Und er ist halt nur bis zur Hälfte von der Verwaltung dann letzten Endes umgesetzt worden. Für die Gesamtschule haben wir den Beschluss so nicht hinbekommen, ja, mit den anderen Fraktionen.
0: Okay, krass. Wie steht denn so da so im Vergleich?
1: Naja, nicht so richtig positiv. Ne? Also ähm, es gibt Potenzialerhebungen für das ganze Land, ähm, wie viel erneuerbare Energien in jeder Kommune ähm, eigentlich möglich wären. Und um jetzt nur mal bei Photovoltaik zu bleiben, Photovoltaik auf Dächern, da wird in Gütersloh gerade mal 5,8 Prozent von dem, ausgenutzt, was wir an Potenzial haben. Und ich finde, das ist eigentlich fast eine peinliche Zahl. Und das zeigt einfach, da gibt es noch unglaublich viel zu tun. Und da ist es eben immer wichtig, dass eine Kommune anfängt mit den eigenen Dächern. Ja? Also es ist nicht richtig nachvollziehbar, warum gerade auf einem Neubau, wo man von Anfang an alles perfekt planen kann, nicht von Anfang an genau das so gemacht wird, dass man mitplant, dass da eine Photovoltaikanlage draufkommt. Wer sie dann betreibt, ist ja hinterher dann die nächste Frage. Aber das ist einfach nicht nachvollziehbar. Und wenn dann eben die Bürgerinnen und Bürger auch nicht sehen, dass bei solchen Neubauten eben sowas nicht drauf ist, warum, sie denken, warum sollten sie dann selber bei ihren eigenen Häusern dran denken? Also ist das ein ganz wichtiger Punkt. Es gäbe natürlich auch noch die Möglichkeit, das nochmal anders. Zu unterstützen. Es gibt zwar gerade in Gütersloh ähm, eine kleine finanzielle Unterstützung für Photovoltaikanlagen, aber eigentlich geht es ja darum, das nicht einzelnen Leuten ein bisschen finanziell zu unterstützen, weil sich das eigentlich schon lohnt, sondern es geht darum, den Leuten zu zeigen, dass das möglich ist mit ähm, eben so einer Potenzialaufzeigung. Und das ähm, ist einfach was, was zu wenig
2: passiert in Gütersloh. Also wenn ich kurz das ergänzen darf, ich mache jetzt seit 2012 Politik mit aktiv als Sachkundige und als Ratsfrau und ähm, seit dieser Zeit, weiß ich, fordern wir, dass auf dem Rathausdach äh, Photovoltaik aufgebracht wird. Das ist bis heute nicht passiert und es wird wirklich vehement ignoriert. Und es werden immer neue Ausreden gefunden, warum das nun ausgerechnet auf diesem Dach nicht geht, wegen Statik oder wegen allem Möglichen. Und ähm, das finde ich einfach, äh, das finde ich nicht glaubwürdig mehr inzwischen.
0: Also du wirst es anders machen?
2: Ich würde das, wenn, ich, wenn ich die Chance dazu bekomme, würde ich das gerne anders machen, ja, auf jeden Fall.
0: Also wird, da nicht, wird, wird nicht genug umgesetzt oder, oder was, welches Gefühl hast du da?
2: Ich, ja, ich glaube, dass tatsächlich auch der Wille in der Verwaltung, ich möchte jetzt nicht den, die einzelnen Verwaltungsmitglieder da ansprechen, aber ich glaube, dass so grundsätzlich nicht vorgelebt wird von der Spitze der Verwaltung, dass der Wille richtig da ist, es zu tun und dass man das mit, mit vollem Engagement und in voller Überzeugung wirklich macht. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, um auch die Mitglieder, der, also die Verwaltungsmitglieder, die Mitarbeitenden dort auch entsprechend zu motivieren und sie daran zu erinnern, dass es einen Ratsbeschluss gibt und dass es ein Pariser Klimaabkommen gibt und dass man diese Dinge auch für Gütersloh umsetzen muss und möchte und dass, dass das sozusagen im Fleisch und Blut der Verwaltungsleute äh, umgeht. Mhm. Und ich glaube, dafür braucht es einfach ein deutlich stärkeres Engagement.
1: Ich kann das nur bestätigen, also ich komme ja ein bisschen im Land rum und äh, überall da, wo es richtig gut läuft, da ist es dann so, dass entweder Landrat oder Landrätin oder Bürgermeister oder Bürgermeisterin genau diejenigen sind, die gesagt haben, für mich ist das wichtig und ich, und ich ziehe meine ganze Verwaltung mit und ich kriege das hin, dass dann entsprechend ähm, ja, nicht nur Beschlüsse gefasst werden, sondern dass hinterher das Personal und das Geld dahinter ist und äh, dafür ist es dann ganz wichtig, dass da eben an der Verwaltungsspitze eine Person steht, die genau das will und, und auch lebt und das nicht einfach nur einmal irgendwo gesagt hat, dass das ja auch wichtig ist.
0: Aber was wird denn? Also was, was sind denn dann so Argumente, die ihr hört, wenn, wenn, wenn ihr im Rat seid, ähm, <lacht> warum man jetzt zum Beispiel den Beschluss bei der Gesamtschule nicht macht? Also was, was wird dagegen gehalten?
1: Also das sind ja manchmal sind das ja fadenscheinige Argumente, manchmal ist es aber auch so, dass sich die Leute manchmal gar nicht daran erinnern. Ja? Also ich sag mal, bei der Gesamtschule ist es, glaube ich, so, dass äh, auch da wieder die, die Frage war, ob sich das nicht widerspricht, eine Photovoltaikanlage und ein Gründach und so, was eigentlich technisch totaler Quatsch ist. Oder ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wo, man, wo ich mich im Umweltausschuss hier in Gütersloh, wo ich ja auch noch Mitglied bin, mich auch wirklich sehr geärgert habe, dass da auf einmal die CDU Gütersloh hingegangen ist und einen Antrag gestellt hat, dass jetzt in Gütersloh bitte gar keine Freiflächen-Photovoltaikanlagen mehr möglich sind. Und darauf hingewiesen, sogar von der Verwaltung darauf hingewiesen, dass das dem eigenen einstimmigen Ratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr widerspricht, haben sie daran festgehalten und das trotzdem abgestimmt. Und sie haben dann hinterher sogar noch eine Mehrheit dafür bekommen. Und das, finde ich, ist halt wirklich totaler Wahnsinn. Man beschließt quasi so übergeordnete ähm, Anträge und sagt, ja, Klimaschutz ist wichtig. Aber ein halbes Jahr später haben die anderen das vergessen. Und äh, das, finde ich, ist wirklich einfach ein Problem. Und wenn dann noch eine Verwaltung hinzukommt, die nicht darauf achtet, dass die betroffenen, getroffenen Beschlüsse dann auch noch umgesetzt werden, dann, wird, dann geht halt fast gar nichts mehr.
0: Und du bist, wie sieht das mit den Jugendlichen hier in der Stadt aus? Ich meine, Fridays for Future und so weiter, die sind ja aufgestanden vor drei Jahren? Vor zwei. Zwei, vor zwei. Vor zwei Jahren. Hm. Vor zwei Jahren und auf die Straße gegangen, auch hier in Gütersloh. Wie, wie nehmen die das wahr?
2: Ähm, also wir sind im engen Kontakt eigentlich mit den Fridays for Future äh, Leuten. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie... Ähm, mehr fordern als das, was wir tatsächlich hier umsetzen bisher. Und damit haben Sie ja auch absolut recht. Also die Zeit der Sonntagsreden muss ja nun mal einfach vorbei sein. Und wir brauchen tatsächlich Maßnahmen und ganz konkrete Projekte, die wir umsetzen können. Und wenn ich höre oder aus dem ähm, Umweltausschuss kommt die Information, dass es jetzt einen Beschluss gibt, dass keine Freiflächenphotovoltaik mehr möglich ist, dann frage ich mich, was haben die anderen Fraktionen da nicht verstanden? Wir haben doch ein gemeinsames Ziel uns vor Augen genommen und dann frage ich mich, warum stellt man sich da selber so quer und warum beschließt man solche, solche Dinge, die den Ausbau der Photovoltaik eben zum Beispiel ähm, nicht mehr ermöglichen oder erschweren?
0: Ja, wir haben ja jetzt so schöne Fahrradstraßen. Ne? Zwei schöne Fahrradstraßen
2: Zwei, halt. schöne Fahrradstraßen. Zwei schöne
0: Fahrradstraßen. Was macht die, ist die Stadt da nicht total gut?
2: <lacht> Ironie aus. Ja. <lacht> ja, also ich weiß, dass wir Grünen vor elf Jahren das erste Mal Fahrradstraßen gefordert haben. Und jetzt haben wir die ersten beiden. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen... Also kriegen wir die Verkehrs- oder Mobilitätswende, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, kriegen wir niemals hin. Weil wir müssen hinbekommen, dass mehr Leute unnötige Autofahrten mit dem Fahrrad erledigen. Dass man einfach sagt, okay, ich, habe es, ich finde es viel angenehmer, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren, weil ich sicher und komfortabel mit dem Fahrrad in die, in die Stadt komme, es sicher abstellen kann, vielleicht sogar überdacht oder wo ich es einfach sicher anschließen kann. Und äh, ich kann guten, mit einem guten Gewissen auch wieder zurückradeln. ja. Und das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass die Leute umsteigen wollen. Und dieses um dieses Umsteigen-Wollen hinzubekommen, müssen wir tatsächlich Fahrradwege und Fahrradstraßen bauen, die sogenannte, ich will mal sagen, äh, gebaute Einladungen sind. Es müssen, es muss einfach Spaß machen zu fahren. Und das, äh, man will sich nicht mit äh, darum äh, scheren, wo man... Ähm, ja, von Autos überholt wird oder wo der Weg holprig ist oder wo man sein Fahrrad sicher anschließt. Sondern das, das muss einfach passieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch dringend einen besseren besser getakteten ähm, Busverkehr brauchen in der Stadt Gütersloh. Sehr wenige Busse werden tatsächlich gut genutzt, außer vielleicht die Schulbusse. Meistens sind die Busse sehr leer. Und das kommt eben daher, dass man ähm, äh, nur alle halbe Stunde ein Bus hat, der fährt, ähm, dass auch das Netz nicht besonders gut ausgebaut ist, dass wir auch nach wie vor dieses, ähm, ja, das System haben, dass alles über den Zop geht, äh, dass es wenige Querverbindungen äh, gibt und so weiter. Also dazu haben wir ja auch schon einen Antrag gestellt, dass dieses komplette ÖPNV-System äh, einmal noch mal überarbeitet wird jetzt. Mhm.
1: Da würde ich mir wünschen, und äh, da arbeite ich ja auch schon sehr, sehr lange dran, dass wir dann endlich wirklich auch eine ja, neue Zugverbindung bekommen, ne, von Gütersloh nach Ferl äh, und nach Hasewinkel, die sogenannte TWE. Und ich glaube, das würde das richtig gut ergänzen. Ja? Wir hätten dann wirklich Bereiche wie an der Ferler Straße, wo ähm, ja regelmäßig wirklich die großen Staus sind oder so, ähm, man dann einfach sehr, sehr gut und komfortabel diese Strecken dann ähm, mit so einer kleinen Bahn machen könnte. Und ähm, das müsste natürlich genauso eingebunden werden. Ja? Also da macht es dann ja nicht mehr Sinn, dass dann parallel noch ein Bus fährt, wo jetzt einer fährt. Und das heißt, es ist schon ganz sinnvoll, das möglichst bald auch anzugehen und genau solche Entwicklungen einfach mitzubedenken oder auch zu mitzubedenken, von wo kommen vielleicht Leute mit einem Fahrrad zu einer Bushaltestelle und machen dann den Rest des Weges mit, ähm, mit dem Bus oder mit der Bahn? Das ist auch die Frage, wie gestaltet man nämlich in Zukunft das Bahnhofsumfeld, ähm, damit äh, da man eben, ähm, wenn man dann mit der Bahn weiterfährt, sicher und äh, trocken auch wirklich, die entsprechenden Fahrräder abstellen kann. Das sind alles Sachen, die eben genau dazu führen, dass, was Gitte gerade gesagt hat, dieses, dass es einfacher wird, dass es, ähm, dass es nicht mehr kompliziert ist und so weiter. Und das, das gehört alles dazu. Da ist unglaublich viel zu tun. Und ähm, ja, ich finde, was manchmal frustrierend sein kann, wo wir aber versuchen, uns immer gegenseitig dann doch wieder aufzubauen, ist dieses, ähm, ja, diese, diese negativen Argumente. Und äh, ich erinnere mich ähm, nämlich auch noch daran, was die Argumente waren vor elf Jahren, als es um die Fahrradstraßen ging. Da hieß es, äh, wir hätten dafür nicht die rechtlichen Voraussetzungen an der Stelle. Wir haben aber genau die Strecken beantragt, die man heute macht. Warum geht es denn heute? Warum ist es nicht schon vor elf Jahren gegangen? Man könnte eigentlich viel weiter sein und deswegen finde ich es einfach richtig und wichtig, was Gitte gesagt hat, wir müssen jetzt da mehr Drive reinkriegen, und ich glaube, dass da hauptsächlich entscheidend ist, eine neue Verwaltungsspitze zu bekommen. Hm.
0: <lacht> <lacht> ja, also wenn du Bürgermeisterin wirst, dann sieht, glaube ich, diese Stadt schon ein bisschen anders aus. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass wir mit einer grünen Spitze und auch einer, grünen, einer starken grünen Fraktion wesentlich mehr solcher Projekte auch durchbringen. Ich meine, das bringt ja auch Lebensqualität, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass wir einfach viel sauberere Luft haben. Wir haben keine verstopften Straßen mehr, weil einfach viel mehr die anderen Alternativen genutzt werden, die eben nicht auf den Pkw-Münzen, sondern Fahrrad- oder auch Sharing-Angebote kann ich mir sehr gut vorstellen, auch in den entlegeneren Stadtbezirken sollten Sharing-Angebote da sein, einfach um die Leute zu motivieren, tatsächlich, vielleicht auch ein Auto abzuschaffen, wenn sie, wenn sie es gar nicht mehr unbedingt brauchen ne? und sagen, es ist, sind genug Angebote da und ich kann mir das Auto mit jemand anders teilen und ich nehme es dann, wenn ich es tatsächlich brauche, weil es irgendwie gar nicht anders geht. Und gerade hier im ländlich geprägten Raum, äh, sage ich mal, und wir haben ja nun mal die Infrastruktur noch nicht so da, finde ich, sind Sharing-Angebote mit Autos und auch kleinen ähm, Mofas oder was auch immer, äh, wirklich eine gute Alternative, um erstmal von dem eigenen Verke Autoverkehr wegzukommen.
0: Nun Es gibt drei Großstädte in Ostwestfalen-Lippe, das ist Paderborn, Bielefeld und Gütersloh. Und da können, würde uns doch ein besser öffentlicher Nahverkehr ein bisschen besser stehen. Auf jeden Fall. Cool, dann vielen lieben Dank euch beiden, dass wir uns ein bisschen über Klimaschutz unterhalten durften. Wir hören uns demnächst an dieser Stelle wieder und nicht vergessen, diesen schönen Podcast zu abonnieren und äh, unsere Facebook- und Instagram-Seiten zu liken. Also, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.